0: Herzlich
1: Willkommen zu meinem Podcast. Heute will ich über Legal Tech sprechen. Was Legal Tech ist, das kann keiner besser erklären als einer der Gründer eines Startup-Unternehmens, nämlich der Right Now gruppe Benedikt ist es. Hallo Benedikt. Hallo
0: Ingo, freue mich, dass ich heute dabei bin. Ich freue mich auch. So, dann lass uns noch mal versuchen zu erklären, was Legal Tech ist. Ja, das kann ich ganz einfach erklären. Überlegen wir uns mal, wie wir es... Früher war, wenn man ein Recht hat oder einen Anspruch durchsetzen will, beispielsweise gegen eine Fluggesellschaft, einen Nachbarn, den Vermieter, wen auch immer, was gab es da für Möglichkeiten? Man konnte zu dir gehen, zum Anwalt. Genau, zum Anwalt. Das konnte man dann vor Gericht durchsetzen. Richtig. Und heute bietet das Internet und die Digitalisierung einfach ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Und Eine davon ist auch Legal Tech. Was bedeutet das? Du kannst auf eine Internetseite gehen beispielsweise von uns Betrieben und auch von vielen anderen Legal-Tech-Unternehmen. Und da kannst du uns dein Recht, deinen Anspruch verkaufen. Wir zahlen dir dafür sofort Geld. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr zum Anwalt gehen, nicht mehr zu Gericht gehen selbst, sondern wir klären das alles im Internet. Du okay,
1: aber das ist ja jetzt, das ist jetzt der Vorgang, wie ich mein Recht an dich abtrete. Aber du musst es ja dann schlussendlich gegen den anderen auch umsetzen. Genau, wie so funktioniert es. das denn? Gehst du dann wieder zu einem Anwalt... Oder
0: Das, das äh, funktioniert natürlich dann auch sehr digital und online. Das heißt, was wir dann machen, wenn wir dein Recht haben, deinen Anspruch, dann versuchen wir das natürlich durchzusetzen. Das ist klar. Aber das funktioniert alles automatisch bei uns. Das heißt, wir haben entsprechende Software programmiert mit unseren Entwicklern, die für uns arbeiten und die prozessiert dann die Forderung entsprechend, beispielsweise durch Schreiben an die äh, Gegner, beispielsweise aber auch durch die Erstellung einer Klageschrift. Vor Gericht, wenn wir dann vor Gericht gehen, dann haben wir natürlich auch unsere Anwälte, die für uns dann vor Gericht streiten. Aber bis zum Richter ist alles automatisch und digitalisiert. Deswegen können wir so schön einen Satz sagen. Der Richter, das ist der erste Mensch, der diesen Fall jemals menschlich sieht. Das heißt, ihr habt Softwareprogramme entwickelt oder
1: programmiert, die die Arbeit eines Anwaltes, das heißt das Diktieren eines Schriftsatzes, die Gedanken, die er gemacht hat, wie er jetzt den Anspruch dem Gericht gegenüber erklären kann, warum du oder der User einen rechtlichen Anspruch
0: gegen jemand anderen hat, das hat alles dieses Programm entwickelt. So ist es. Genau, das entwickelt alles unsere Software. Natürlich ist das nur möglich bei bestimmten standardisierten Fällen. Das heißt, wir kaufen immer letztendlich sehr ähnliche Ansprüche oder Rechte den Verbrauchern ab. Das heißt, wenn wir jetzt eine Million ganz unterschiedliche Ansprüche hätten, dann wäre das nicht mehr so einfach möglich. Aber dadurch, dass wir einen hohen Standardisierungsgrad haben, können wir sehr, sehr präzise mit unserem Programm das machen, was früher der Anwalt gemacht hat, nämlich den Schriftsatz zu erstellen, die Klageschrift zu erstellen oder außergerichtliche Schreiben zu erstellen.
1: Gehen wir da mal ein praktisches Beispiel. Ihr beschäftigt euch ja zu, zum einen mit einer Gruppe von euch, mit einer Company von euch, der Gesellschaft Geld für Flug, damit, dass ihr einem einem Reisenden sein Recht abkauft, dass er gegen eine Fluggesellschaft hat, wenn er zum Beispiel seinen Flug nicht angetreten hat. Und so dieses Recht bezieht sich dann ja darauf, dass der Reisende seine Steuern und Gebühren, die er für den Flug bezahlt hat, zurückbekommen kann von der Fluggesellschaft. So Und dieses Recht verkauft der Reisende dann an euch. Und das ist eines dieser standardisierten Verfahren, weil es einfach immer nur darum geht, Steuern und Gebühren aus dieser Flugbuchung wieder zurückzubekommen.
0: Genau so ist es. Das heißt, das läuft ganz einfach. Du kommst jetzt bei, Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast jetzt einen Flug gebucht mit Ryanair für 100 Euro von Düsseldorf nach Berlin mal als Beispiel. Mhm. Und dann ähm, sind in den 100 Euro in der Regel 20 bis 30 Euro Steuern und Gebühren enthalten. Mhm. Das heißt, das ist das, was du zurückbekommst.
1: Ich bekomme ja nicht den Flugpreis zurück. Den so Anspruch habe ich nicht. Ne? Genau
0: so ist es. Das hat der Bundesgerichtshof mal entschieden vor einiger Zeit, vor zwei Jahren ungefähr, dass man immer zurückbekommt die Steuern und Gebühren, nicht aber den Flugpreis. Mhm.
1: Okay, also, dann komme ich zu euch und sage mal, ich habe jetzt hier einen Anspruch eigentlich gegen Ryanair auf 20 oder 30 Euro Steuern und Gebühren. Genau. Und, und wie, was passiert dann? Was bietet ihr mir denn dann für meinen Anspruch?
0: Genau, dann wird es ganz spannend, weil dann kommt das, äh, der Anspruch, dein Recht in unser System, in unsere Software und dann wird überprüft, wie hoch ist das Risiko, das mit diesem Anspruch verbunden ist? Wie einfach können wir den durchsetzen? Wie lange dauert das vor Gericht? Ganz unterschiedliche Fragen. Was bist du für ein Kunde, äh, der Ingo? Ganz unterschiedliche Fragen und daraus kalkulieren wir einen individuellen <lacht> Angebotspreis, der für jeden Fall ähm, spezifisch bestimmt wird.
1: Den, den kalkuliert aber jetzt nicht ein Mensch. Stimmt? Nee,
0: natürlich nicht. Das macht die Software bei uns. Sonst wird ja schon das nie mehr stimmen. Ja? Das heißt, das wird immer automatisch äh, berechnet. Und
1: was bekomme ich dann? Also nehmen wir mal an, ich habe einen Anspruch auf 30 Euro normalerweise. Jetzt verkaufe ich den an euch. Wie viel bezahlt ihr mir
0: dann für meinen Anspruch? Das kommt, wie gesagt, ganz drauf an. Aber in der Regel werden wir dir jetzt so 15, 20 Euro ungefähr wahrscheinlich
1: bieten. Okay, also zwischen 50 und 70 Prozent bekomme ich. Genau. Und, und eure Firma lebt dann von der Differenz.
0: So ist es. Okay. Das heißt, wir gehen dann, wir prozessieren das dann mit unserer Software, wie ich es beschrieben habe, automatisch bis hin zum Gericht. Und äh, wollen dann natürlich am Ende die 30 Euro von Ryanair haben. Die mhm. zahlen es auch meistens. Wir streiten uns zwar immer lang und breit mit denen. Du kennst ja selbst, Ingo. Ja. Du warst ja mal. War ja uns. Das genau. war auch eine spannende Sache. Und ähm, dann kriegen wir die 30 Euro. Und ganz genau, wir leben dann von der Differenz zwischen den 20, die wir dir gezahlt haben, den 30, die mhm. wir kriegen. Und ich
1: selber habe ja jetzt
0: dann eigentlich gar keinen Ärger mehr. Ne? Nein, du bist sondern sofort erledigt, die Sache. Das heißt, du hast die 20 Euro von uns bekommen, kannst einen Haken dran machen und dich freuen, dass dein Recht durchgesetzt ist. Und all das, was früher mit der Rechtsdurchsetzung verbunden war, langwierig zum Anwalt zu gehen, zu warten, bis man das Gerichtsverfahren entscheidet. Wir wissen beide, es dauert in der Regel sehr lange, die Gerichtsverfahren in Deutschland. All das ist dann nicht mehr notwendig, sondern du kannst sofort ein positives Gefühl haben und die Sache ist für dich erledigt. Also das ist
1: natürlich eines, nicht? Ich, ich, ich habe keinen Ärger mehr damit. Das, genau. das ist ja was, was uns manchmal gar nicht so sehr im, im Fokus steht, nämlich dass wir unsere Lebenszeit nicht mit Streiten verbringen müssen. Das finde ich, ist, ist ein, ein, ein ganz toller Vorteil an dieser Geschichte. Und der nächste Punkt für mich ist natürlich auch der, dass ich eigentlich vielleicht diese 20 oder 30 Euro gar nicht eingeklagt hätte, weil das natürlich. ja so ein kleiner Betrag ist, weshalb
0: ich dann gesagt hätte, komm, vergiss es, lass es einfach. Das heißt, jetzt können wir, genauso ist es, wie du beschrieben hast, Ingo, wer macht das, ja, für 20, 30 Euro äh, wirklich vor Gericht zu gehen? Vielleicht ganz wenige, die eine Rechtsschutzversicherung haben oder ähnliches, aber fast keine. Das heißt, mit Legal Tech, weil, wie ich es beschrieben habe, können wir es schaffen, dass endlich mal Ansprüche und Rechte durchgesetzt werden, die früher niemals durchgesetzt wurden. Das heißt, die großen Unternehmen, wie die Fluggesellschaften, wie Versicherungsgesellschaften und ähnliches, müssen sich jetzt endlich mal an die gesetzliche Lage halten und können nicht mehr auf Rücken der Verbraucher ein paar Tricks machen und einfach ein bisschen Geld sparen, sondern das wird jetzt dank Legal Tech dann entsprechend durchgesetzt.
1: Das heißt, auf den, der nächste Punkt, der für mich ja auch ganz bemerkenswert daran ist, wir schaffen eigentlich durch die Einführung von Legal Tech, Anwälte hätten ja an solchen Verfahren auch nicht so ein großes Interesse. Weil die, weil die Gebühren viel zu gering genau sind. Genau, richtig. Wir schaffen es aber dadurch, dass wir auch eine Parität zwischen dem Einzelnen und einem größeren unternehmen herstellen können das heißt parität waffengleichheit
0: so ist es man kann sich vorstellen wie david und goliath früher war der einzelne verbraucher der kleine david der kaum gegen das große goliath unternehmen ankommen konnte und wenn aber ganz viele verbraucher zusammenkommen über das legal tech unternehmen über uns konsolidiert quasi dann schaffen wir es natürlich auf gleicher ebene mit Ryanair und co uns zu streiten und dann entsprechend auch die Forderungen durchzusetzen mhm. So, jetzt, jetzt habt ihr eine Company, das ist Geld
1: für Flug. Wir haben aber auch noch ganz viele andere Bereiche, in denen mittlerweile Legal Tech ähm, weiterentwickelt worden ist. Es gibt ja Firmen, die zum Beispiel auch die Rechte abkaufen für Flugverspätungen. So das macht ihr aber nicht. Das machen wir nicht, genau. So, Aber das gibt es auch und da will ich auch darauf hinweisen, weil das ist natürlich auch für viele User auch ganz, ganz wichtig, dass sie wissen, wenn ich einen Flug verspätet nur antreten kann und das in der Verantwortung der Fluggesellschaft liegt, auch da habe ich Ansprüche, die auch durch legal -Tech unternehmen gegen diese Fluggesellschaften durchgesetzt
0: werden. So ist es. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube auch ein wichtiges Anliegen von legal -Tech. Und von uns beiden jetzt hier, dass die Leute auch mal erfahren, was es für Ansprüche überhaupt gibt. Es gibt in so vielen Rechtsbereichen Ansprüche der Verbraucher, Rechte der Verbraucher. Die wenigsten werden aber durchgesetzt. Ich hatte Dann lass uns mal weiterreden. Ja. Was,
1: gibt's, was haben wir noch alles für Bereiche? Also genau. ihr macht ja noch unter anderem, macht ihr Bahnbuddy.
0: Bahnbuddy, so ist es. Da Erzähl mir da mal genau oder dem, 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 dem Zuhörer, was, was Bahnbuddy ist. Sehr, sehr gerne. Das ist, da geht es um auch wieder Verspätungsthemen. Wir kennen alle die Deutsche Bahn. Äh, Heute ja. Abend muss ich auch wieder damit fahren. Du ich auch, auch. <lacht> Hoffen wir, dass es nicht verspätet ist. Aber wenn es verspätet ist, der Zug, dann gibt es einen Anspruch auf Erstattung des äh, Reisepreises. Bei einer Stunde 25% zurück, bei zwei Stunden Verspätung oder mehr 50% zurück. Mhm. Und auch darum kümmern wir uns, das quasi ganz digital und online durchzusetzen. Wie läuft es nämlich aktuell bei der Bahn ab, wenn du das durchsetzen willst? Komm,
1: ich habe es erlebt. Ich komme da an, dann kommt der Schaffende, der ist ja total freundlich. Ja, ja. Ganz, ganz netter, netter Mensch Leute. und sagt, Herr Lenzen, Sie haben jetzt heute hier wieder Pech, der Zug hat Verspätung, hier haben Sie ein Formular. Wie viele Seiten sind das? Zwei Doppelseiten, das doppelt, die du auffüllen gedruckt. musst? ja, ja Der genau. totale Horror. So, und ja. dann muss
0: es zum Postkasten bringen und was weiß genau, ich. Genau, also, hat kein Mensch Lust drauf. Und es dauert ewig, bis dann die Bahn tatsächlich mal zahlt. Das heißt, was macht BahnBuddy? Du kannst einfach dein Ticket bei uns einreichen, die Verspätung, und dann kriegst du innerhalb von 24 Stunden ohne Post deinen Anspruch ausgezahlt, komplett digital. Wie viel Prozent sind es da? Kannst du das sagen? Die wir nehmen, die wir auszahlen, ja, ja, dann genau. zahlen wir in der Regel 85 Prozent äh, an den Kunden aus. Was, so viel? Genau, weil es eben ein sehr, sehr äh, schneller Prozess ist.
1: Okay, also 85% Prozent nehmen wir mal an, ich habe ein Zugticket für 100 Euro gekauft, die Bahn hat zwei Stunden Verspätung, ich habe jetzt in Anspruch auf 50% Prozent Rückerstattung, wären
0: äh, 50 Euro und, und wenn ich dann 85% Prozent kriege, äh, kriege ich ja für über, über 40 Euro von euch. Ungefähr, zurück. genau, das kommt natürlich dann auch immer auf den Einzelfall an, aber es ist nur als Durchschnittswert. Wichtig ist bei uns immer den, äh, das, was wir nehmen, kalkulieren wir immer individuell für jeden Fall. Mhm. Das okay. ist einfach damit verbunden, dass jeder Fall ein bisschen anders ist. Da lernt auch unser Programm, unsere Software entsprechend, aber so ungefähr kann man das sagen.
1: Also das ist ja auch vielleicht irgendwas ganz Neues für den, für den Verbraucher, dass er versteht, ich verkaufe jetzt nicht etwas, was man anfassen kann, ja, wie eine Tasse, einen Fernseher, ein, ein iPhone Zahn, oder was, ich weiß ja, was, sondern ich
0: verkaufe ein Recht an euch. So ist es, das kann man auch nicht anders, das sieht man auch niemand das Recht, das heißt die einzige Dokumentation, die, die es darüber gibt, ist ein Klick auf unsere Website und eine digitale Unterschrift oder in manchen Fällen auch eine handschriftliche Unterschrift und mehr gibt es nicht. Das heißt, das ist alles, was für diesen Verkauf des Rechts notwendig ist und dann kriegt man sofort sein Geld ausbezahlt. Also das ist, glaube ich, einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl auch, einfach ganz schnell im Internet die Sachen erledigen zu können. Dass dieses Thema Legal Tech aber noch viel
1: weiter geht, jetzt haben wir ja von, von eigentlich standardisierten Ansprüchen so jetzt gesprochen. Für mich ist ein standardisierter Anspruch aber nicht unbedingt der Verkehrsunfall. Aber auch da habt ihr euch
0: betätigt. Kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen? So ist es. Ähm, da heißt unser Produkt Unfallzahlung 24 und was wir da machen ist, wir kaufen auch wieder die Ansprüche ab. In folgendem Fall, wir stellen uns mal vor, Ingo, wir beide fahren im Auto und haben jetzt leider einen Unfall. Mhm. Und du bist schuld, ich bin nicht schuld. Ähm, dann habe ich einen Anspruch gegen deine Versicherung. Also
1: gegen mich und meine Versicherung. Genau, so ist es. Ne?
0: In der Regel macht man es aber einfach genau, gegen deine Versicherung, gegen Versicherung geltend. So, und dann äh, gehe ich jetzt zum Gutachter, der bewertet meinen Schaden an meinem Auto und sagen wir mal, das sind 2000 Euro. Ähm, dann schicke ich das Gutachten an deine Versicherung, sage hier, die 2.000 hätte ich gern. Mhm. Was sagt die dann? In ganz, ganz vielen Fällen, 70 bis 80 Prozent der Fälle sagt sie, ja okay, wir wissen, wir müssen zahlen, der Ingo ist schuld am Unfall, aber wir zahlen nicht die 2.000, sondern nur 1.400. Die anderen 600, ja, die wurden falsch berechnet von deinem Gutachter. Das ist ja so eine Taktik von den Versicherungen
1: mittlerweile. Ne? So ist es. Dass sie einfach versuchen, Geld zu sparen, indem die dir den Anspruch kürzen. Genau. Und jetzt stehst du als Kleiner dieser Riesenversicherung gegenüber und musst dir jetzt überlegen, wie komme ich an meine restlichen 600 Euro? Was soll ich da so. machen? Und wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast, Dank. dann würde ich sogar als Anwalt dir sagen, ah, das ist schwierig, weil wenn wir uns dann bei Gericht treffen, der Richter wird eventuell darauf hinweisen, dass das Risiko auch ein bisschen auf der einen Seite wie auf der anderen Seite liegt. Klar bin ich schuld am Unfall, aber man könnte ja sagen... Der Gutachter hat das nicht ganz genau berechnet und da haken wir ja dann immer ein. So, so ist Und jetzt stehe ich wieder als der Kleine da äh, gegen den großen Goliath und weiß nicht, wie ich an meine 600 Euro rankomme. Und, und da ist jetzt, da, da kommt kommt ihr, du
0: wieder, kommen wir wieder ins Spiel. Das heißt, da kannst du deinen Anspruch, dein Recht wieder an uns verkaufen. Von den 600 Euro zahlen wir dir 400 ungefähr wahrscheinlich. Auch wieder individuell berechnen natürlich, aber aus. Die kannst du behalten. Das ist auch vielleicht noch eine spannende Sache. Selbst wenn wir dann vor Gericht verlieren sollten, was natürlich auch mal passieren kann, kommt in sehr, sehr wenigen Fällen vor. Also wir haben normalerweise eine Erfolgsquote von 99%. Mhm. Aber falls wir mal verlieren sollten, dann darfst du dein Geld trotzdem behalten. Das ich habe ja
1: meinen Anspruch an dich verkauft. So ist es. Komplett du risikolos. du hast auch das Risiko übernommen. Wir ne? tragen das volle
0: Risiko. So was ist. ist
1: denn Voraussetzung, zum Beispiel bei Unfallzahlung äh, 24? Ist Voraussetzung einmal, dass feststeht, dass ich schuld bin? So ist es. Und das
0: Zweite... Dass wir schon ein Gutachten haben. Genau, ein Gutachten und ein Schreiben der Versicherung. Das heißt, deine Versicherung hat ein Schreiben geschickt, wo sie sagt, grundsätzlich zahlen wir, aber nur einen gekürzten Betrag. Mhm. Und das Gutachten, mehr musst du auch gar nicht einreichen. Du gehst auf unsere Website, lädst die beiden Dokumente hoch, mhm. einfach äh, per äh, Scan oder ähnliches als Foto. Dann kommen die zu, in unser System wieder und wir prüfen das. Und da hast du natürlich recht. Die Fälle sind nicht mehr so standardisiert wie der Ryanair-Flugstornierungsfall äh, oder die, die Bahnverspätung, sondern da sind ein paar Kniffs häufig drin. Deswegen arbeiten wir daran, auch da unsere Software immer besser zu machen, machen da aber auch noch immer ein paar menschliche Checks, einfach um sicherzustellen, dass okay. wir es das auch richtig machen.
1: Und das müsste, jetzt kommen wir zum vierten Thema, was mich auch gewundert hat, dass LegalTech sich mittlerweile auch im Mietrecht umtut. Und da habt ihr jetzt auch ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Das heißt, ihr kümmert euch um Menschen, die Mietnebenkostenabrechnungen haben also, und einen so. Zweifel daran haben, ob die richtig erstellt worden sind. Genau. Und jetzt, aber da sind ja nun ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte in so einer Mietnebenkostenabrechnung. Na, das sind die Hausmeisterkosten, das ist der Allgemeinstrom. Äh,
0: Alles mögliche. Na? Wasser, und und wie
1: funktioniert das denn da? Weil da ist es ja noch weniger ein standardisiertes Verfahren.
0: Auf den ersten Blick vielleicht ja, aber auf den zweiten Blick auch, wenn man sich mal genauer überlegt, was können typische Fehler sein an der Mietnebenkostenabrechnung. Wie gesagt, wir kennen sie alle, die Mietnebenkostenabrechnung. Kommen alle möglichen Positionen, am Ende steht ein Betrag. Dann hoffen wir jedes Jahr, Oh, bitte keine Nachzahlung, aber wenn eine Nachzahlung kommt, dann ist es umso ärgerlicher und dann muss man überprüfen, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen uns überlegen, was sind typische Fehler, dann ist es dann doch wieder recht standardisiert äh, überprüfbar möglich. Weil, was häufig gemacht wird, es werden einfach Positionen in Rechnung gestellt, die man gar nicht dem Mieter in Rechnung stellen darf.
1: Wie das, zum Beispiel die Verwalterkosten. So ist es. Ja? Oder
0: den Hausmeister-Notdiensteinsatz. Also mhm. ganz spezifische Notdiensteinsätze. gab es äh, letztens noch mal ein Urteil des Bundesgerichtshofs zu. Da gibt es ja ganz, ganz viele Urteile. Das kann auch wieder der einzelne Mieter überhaupt nicht überblicken. Da ändert sich auch die Rechtsprechung mhm. laufend. Das können wir natürlich im Blick haben digitalisiert und überprüfen, dann stehen da vielleicht Positionen drin, die der Mieter gar nicht zahlen muss. Das überprüfen wir. Zweitens ist dann, dann brauchen wir auch den Mietvertrag dafür. Überprüfen wir nämlich, wo denn überhaupt der richtige Schlüssel angewendet, um zu berechnen, wie viel muss der einzelne Mieter in dem Mietshaus zahlen. Da sind jetzt zehn Parteien drin und dann äh, gibt es die, die äh, Treppenhausreinigung. Ja, wie verteilt man denn das denn auf die einzelnen Mieter? Das ist in der Regel Mietvertrag geregelt Häufig wird aber in der Nebenkostenabrechnung einfach eine andere Methode angewendet mhm. oder ähnliches. Das heißt, da gibt es viele typische Fehler und das überprüfen wir. Dann.
1: Also da ist ja einer, eine, da können wir, können wir die Zuhörer jetzt auch mal darauf hinweisen, was ja ganz, ganz oft passiert ist, dass der Mietvertrag eine bestimmte Mietgröße, eine Mietfläche ausweist. Nehmen wir das heißt, an, die Wohnung hat 60 Quadratmeter, die aber in der Nebenkostenabrechnung auf einmal reinschreiben, die Wohnung hätte 70 Quadratmeter. <lacht> ist es, ja. Ja.
0: So, also und, und das fällt ja nicht unbedingt jedem ja. Einzelnen gleich auf. Wer überprüft denn schon? Meistens sind das ja ganz viele Seiten und äh, kryptische Berechnungen. Das kann ja gar keiner überprüfen. Und das ist auch ein Ansatz von Legal Tech eben zu sagen, der Verbraucher, die Zuhörer jetzt hier, die äh, Leute, die müssen das nicht mehr selbst untersuchen, müssen sich nicht rumschlagen, damit das genau prüfen, sondern können es einfach im Internet bei uns hochladen. Wir
1: übernehmen das und prüfen. So, und das ist für mich ein ganz, ganz interessanter Punkt. Denn jetzt nehmen wir mal an, da ist ein Mieter, der ist nicht so firm da drin und schafft es nicht selber, diese ähm, Neben, Nebenkostenabrechnung zu überprüfen. Ja. Normalerweise müsste der entweder jetzt zum Mieterverein gehen oder genau. aber sich bei einem Anwalt beraten lassen. So das ist. kostet Geld. So und ist. deshalb lassen die Leute das ja meistens. Bei euch ist es anders. Bei uns ist es komplett kostenlos. Das Absolut. heißt, ihr, ihr übernehmt diese komplette Aufgabe der
0: Prüfung und wenn rauskommt, die Mietnebenkostenabrechnung ist in Ordnung, dann rechnet ihr dafür nichts ab. Nein, sondern dann sagen wir, wir können dir kein Angebot machen, dir ein Recht abzukaufen, weil du gar kein Recht hast, weil die Abrechnung ja in Ordnung ist, aber rechnen dafür nichts ab. Wenn aber rauskommt, die ist falsch, das heißt, du hast ein Recht gegen deinen Vermieter, weil du zu viel gezahlt hast, dann machen wir dir wieder ein Angebot, kaufen den Anspruch ab und setzen das dann gegen deinen Vermieter durch. So, jetzt sprechen wir über Ansprüche, die
1: aktuell bestehen. Jetzt haben wir auch über vier Produkte von euch gesprochen. Jetzt fangen wir mal an, nochmal bei Geld für Flug. Diese Ansprüche verjähren ja auch irgendwann mal. Aber Absolut. bei Geld für Flug ist es zum Beispiel so, dass die Ansprüche für die letzten drei Jahre, genau, drei Jahre aus zurück, nicht angetretenen Flügen, die kann jeder, der jetzt hier zuhört, mal nochmal für sich überprüfen, welche Flüge habe ich
0: denn eigentlich gar nicht angetreten so ist es. Äh, in den letzten drei Jahren und die Ansprüche kann er noch an euch verkaufen. Kann er einfach bei uns einreichen und an uns verkaufen. Wichtig dabei ist, man muss auch der Fluggesellschaft gar nicht vorher sagen, dass man stornieren will oder nicht kommen hm. will. Es reicht einfach, wenn man nicht im Flugzeug gesessen hat. In, während in den letzten drei Jahren mal nicht im Flugzeug gesessen hat, weil er keine Lust hat oder krank war, der kann seinen Anspruch heute noch an uns verkaufen. So, wie sieht das bei der Bahn aus? Da ist die Verjährungsregel eine andere? Da ist ein Jahr die Verjährungsfrist. Das hat der Gesetzgeber mal so festgelegt. Also ein Jahr zurück, Bahnverspätung kann er jederzeit bei uns einreichen. Die Ansprüche bei den Unfallversicherungen? Drei Jahre auch wieder. Auch wieder drei Jahre. So ist es. So, die Ansprüche bei den
1: Mietnebenkostenabrechnungen?
0: Die sind auch wieder drei Jahre zurück. Wenn ein ähm, Quasi ist ein Anspruch auf Rückzahlung. Ja. Ist ja der Vermieter muss innerhalb eines Jahres die Mietnebenkostenabrechnung einreichen. Das heißt, das ist schon mal auch eine ganz, ganz wichtige Information für die Mieter. Wenn man also jetzt ähm, für 2018 bis heute noch keine Nebenkostenabrechnung bekommen hat, dann muss man definitiv auch nichts nachzahlen, weil der Vermieter zu spät dran ist. Okay, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Aber... Der andere wichtige Hinweis ist, die können
1: euch jetzt eigentlich die Mietnebenkostenabrechnung für die vergangenen drei Jahre zur Prüfung zuschicken. So ist es mal. Ja, und dann schickt die und guckt, ob es äh, da einen Anspruch gibt, genau. den ihr abkaufen wolltet. Genau. So, genau. Das Ganze findet man, das will ich jetzt auch noch sagen, auf den unterschiedlichen Seiten, den inter unterschiedlichen Internetpräsenzen. Einmal Geld für Flug, einmal ähm, Unfallzahlung 24, einmal Bahnbody und die
0: Mietnebenkostenabrechnung, wie heißt die? Die findet man unter rightnow.de, das heißt, so. die ähm, tritt auf unter rightnow. So, und genau das wollte ich jetzt zum Abschluss auch nochmal mitteilen.
1: Die Internetpräsenz rightnow.de ist eure Startseite. Das ist die Seite, auf, dem man, auf der man alle Ansprüche, so alle es. Angebote, die ihr als Legal -Tech Unternehmen unterbreitet oder dem, dem User
0: äh, Genau so finden. ist es. Einfach auf rightnow.de gehen und da sind alle Ansprüche nochmal von uns erklärt, auch detailliert ähm, und da kann man sie dann auch direkt einreichen und wer sonst natürlich noch Fragen hat zu unseren Produkten oder generell auch mal zum Legal Tech Thema, kann sich jederzeit an uns wenden und äh, wir freuen uns da ähm, noch mehr Infos drüber geben zu können. Jetzt hast du mir erzählt, du
1: hast heute Nachmittag noch ein Meeting mit anderen Legal-Tech-Unternehmen. So ist es wer, wer trifft sich denn da alles? Sag mir nochmal, so ganz kurz, gib uns mal nochmal einen Überblick. Was gibt es alles auf dem Markt? Wir haben jetzt
0: sehr stark über eure Company gesprochen, ja. aber es gibt ja noch andere Companies. Absolut, es gibt ganz viele verschiedene. Wir hatten schon ein Thema angesprochen, nämlich die Flugverspätungen, das heißt, wenn der Flug wegen der Fluggesellschaft verspätet war oder ganz gestrichen wurde, da gibt es ganz, ganz viele Unternehmen. Also Flightrite ist vielleicht eines der bekanntesten, mhm. da gibt es aber auch noch ganz, ganz viele weitere. Mit denen stehen wir auch immer einem guten Austausch. Also ich würde sagen, insgesamt in der Legal Tech-Branche hat es sich ein sehr gutes kollegiales Verhältnis entwickelt. Alle ähm, kennen sich gut und tauschen sich gerne miteinander aus. Da dann haben wir noch mal ein
1: paar Companies.
0: Genau, dann gibt es noch äh, beispielsweise hier auch aus Düsseldorf, für Lebensversicherungen, Helpcheck heißen die. Das heißt, da kannst du deine Lebensversicherung, Lebensversicherung rückabwickeln, wenn du die ähm, widerrufen möchtest und dann Geld von denen zurückverlangen möchtest. Die machen das ähm, hier: Helpcheck. Helpcheck heißen Okay. Die. Genau, richtig. Ähm, dann gibt es auch noch verschiedene andere. Also ein Unternehmen ist noch LexFox. Die machen, sind da auch in dem Mietbereich tätig, nämlich bei der Mietpreisbremse. Mhm. Die setzen die Mietpreisbremse durch. Dann gibt es aber auch noch andere Anbieter, die es nicht mehr sich ganz stark an den Verbraucher richten, sondern vielleicht eher an den Anwalt, der seine Schriftsätze auch automatisieren möchte. Brighter ist beispielsweise ein äh, Unternehmen, die da äh, helfen und auch ganz, ganz viele andere Unternehmen. Aber das sind jetzt vielleicht mal einige. Dann gibt es noch äh, anwalts natürlich, wo den Anwälten äh, geholfen wird. Ich habe gehört, Ingo, da äh, bist du auch vielleicht bald ein bisschen äh, Tätig. Ja, da war ich
1: schon die ganze Zeit und Wir werden ja jetzt eine neue Seite launchen, aber darüber reden wir dann nochmal. Das machen wir. In einem anderen genau. Podcast. Aber dann
0: äh, gehörst du auch endlich zur Legal Tech Szene. Wir warten schon die ganze Zeit auf dich. Das ist super. <lacht> da bin ich aber jetzt
1: wieder mit, mit irgendwelchen Meriten gekürt, die <lacht> mir noch gar nicht zustehen.
0: Ja. Aber ich glaube,
1: wir haben jetzt hier einen Punkt gefunden, der ganz toll war. Wir haben ganz, ganz viel gesprochen über Legal Tech und ich hoffe, ihr habt einen Überblick erhalten über die einzelnen Bereiche, die Legal Tech bietet und die tatsächlich, und das ist für mich total wichtig als Schlusserkenntnis, dem, dem einzelnen Bürger die Möglichkeit geben, auf eine Stufe zu kommen
0: mit großen Unternehmen und keine Angst mehr haben muss, seine Ansprüche gegen die durchzusetzen. Endlich gibt es eine Waffengleichheit zwischen Verbraucher und Großunternehmen und das dank Legal Tech. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz schöne Sache. Und da sollte auch die Politik sicherlich äh, erkennen, dass das ein wichtiges Thema ist. Da gibt es noch viel zu tun, auch politisch. Das haben wir jetzt heute nicht uns mit beschäftigt. Aber ich glaube, da gibt es noch viele Sachen und wir freuen uns, wenn wir da weiter Gas geben.
1: Das ist ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank, Benedikt, dass du heute dabei warst. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid bei Ingo Lenzens Podcast.